Det här är en podd från Touchdown USA. En utbildningsresa till Washington i samband med presidentvalet. Mer info hittar du på touchdowns.se. Välkommen! And welcome to our Touchdowns pod. This is the very first bilingual pod that we've done. And it's going to be a little bit of a... I'm leading things off in English, and then we'll go on to Swedish and English, depending on what our panelists feel like speaking. And part of this is because uh, Touchdowns, which is arranging this, um, they've had a lot of interest from the, the international community here and the expat community. So we wanted to do something that reaches out both to our, our Swedish and to our expat audience. And um, my name is Elizabeth Valentine. I'm going to be moderating this today. I am an expat myself here in Sweden, um, and I have worked in Democratic uh, election campaigns in the U.S., as well as social Democratic campaigns here in Sweden. And now I have my own PR firm, Crimson Clark. And um, one thing, when you talk to expats here, one thing they always say is, why is the Swedish media just so obsessed with the American elections? They see more articles here. They see more coverage. It goes in deeper depth. And actually, you talk to the average, you know, Swede at a dinner party who's interested in, in, in uh, you know, political issues and whatever. They know more trivia and things about who was president and vice president in 1810 than anyone in the U.S. And people always ask me, why the interest? So today's panel is really about Swedish media versus American media, being a journalist in Sweden, being a journalist in the U.S., how the elections are covered, and all those kind of great questions. And I have such a terrific panel here. I have four members of the panel, and I think if you did the math, I decided you would have maybe a hundred years of combined journalist experience between the four of you. And um, maybe the best way is for you all to just briefly Say who you are and where you're from, just in two or three sentences, in either language that you choose. I can börja. Anders Jonsson heter jag och eh, har jobbat som politisk journalist i Sverige sedan eh, ja, sen 1981. Så utav de där hundra åren så står jag väl för över 30. Eh, och, eh, så att, och jag har då förit ett antal svenska valrörelser och har en lite erfarenhet från USA också, men inte så mycket. Jag heter Tina Magnegård-Bjärs. Jag är utrikesredaktör på TT Nyhetsbyrån. Jag har skrivit om USA och amerikanska val i ganska många år. Men på TT blir man allätare. Då ser man allt som händer i världen och det komplicerade mönster som gör att det hänger ihop. Jag heter Andreas Utterström och jag är frilansjournalist och besatt av amerikansk politik. Inte minst för att jag när jag var olyckligt kär 2006 använde knep från Bill Clintons kampanjstrateger för att få min dam på kroken. Och det funkade. Idag lever vi ihop på tre barn. All right. Uh, my name is David Landis. Uh, I have, uh, I'm an American. I'm from uh, Minnesota uh, and I've been living in Sweden for about 10 years. I work at The Local. Uh, which is a news website, publishes news about Sweden in English. Uh, I was on the news desk there for about five years and covered actually Swedish elections for an international audience. Uh, but prior to that, I'd also worked in the United States kind of explaining U.S. politics to 
uh, foreign delegation. So uh, I live in this uh, kind of gray zone between uh, the U.S. and Sweden and trying to make sense of what goes on in, in each of them so that uh, each side can understand a little bit more. And uh, there's lots to talk about, no doubt. Okay, well, I refuse to accept the explanation that the reason why Swedes are, are so obsessed with American politics is it helps them get engaged and <laughs> everything Andreas just uh, explained. Um, so I want to dig a little deeper in that question about why, um, and you can answer again in any language, but why the obsession with American politics? Why so much more news about American politics than we see with many other countries that have really important campaigns? Why are we so obsessed here? Why so much round-the-clock coverage? Uh, well, I really see that. Our uh, stories about the U.S. are printed vividly and widely in, uh, since our, um, our coverage goes to all Swedish news outlets, and they tend to crave for more about America. And I've really thought about this. I've thought about um, why this huge obsession with the United States uh, when it's not such a huge interest when there is an election to the European Parliament, for instance. And um, I think there are some, um, some good and some bad reasons. One reason uh, is that the US is still the only superpower. It affects us uh, culturally, economically, military. But um, there's also um, so that in American politics, it's more drama. It's personal politics. It's sexier, if you want to say so, compared to Swedish politics. Uh, I was, uh, I've been to a few political conventions, and when you stand there with the confetti falling and the balloons coming out and uh, Stevie Wonder performing live or someone else performing live, it's quite a, a long distance to Folkets Hus. Uh, when you make that mind jump. Uh, it just doesn't really happen. It's also something about the rhetorics, um, the way, uh, the wording. It's, um, it's a lot of entertainment in American politics, which is bad and good. Uh, I think that's some of the reasons why we are so interested, but I also think that we as journalists have a huge challenge in trying to um, present the election to the European Parliament a bit more compelling. Jag tror att det där är spot on. Jag tror att det finns ganska stora likheter mellan varför svenska gillar amerikansk politik och varför vissa personer som jag själv gillar MMA, den brutala kampsporten. Det är en slags kombination mellan blodigt allvar och skamlös underhållning. Det andra är att det finns det är mycket större skillnader mellan partierna och mellan den, de yttersta flankerna. I Sverige har vi diskuterat är vi liksom färdiga med dödsstraff och abort och sånt där? De frågorna ligger hela tiden under ytan i amerikansk politik. Det är en annan anledning till att det är ganska spännande för en svensk att, att följa debatter och eh, diskussioner där borta. Jag tror att det beror på att dels är Sverige ett av de mer mest amerikaniserade länderna i Europa. Vi har alltid liksom följt USA väldigt noga och gjort... Ofta kommer efter eller ibland före till och med. Men alltså vi är väldigt, det är USA och England som egentligen är Sveriges liksom förebilder. Och så inte Tyskland och inte Europa i någon mening. Och det gäller kultur och sådana saker. Sen är det, det, och, det, och sen är det också så att vi, alltså det är ju väldigt mycket som sker först i USA och sen kommer det till Sverige. Och det är alltså inom politiken också. Och, 
vi kommer väl in på det mer senare men man får ju hoppas nu att det liksom sätts stopp för detta <laughs> så att inte vi får in allt detta här som pågår just nu i USA eh, för att eh, alltså, jag tror att det är det det beror på att vi är så extremt intresserade sen är det, sen är det ju väldigt överdrivet ja, men egentligen är det ju ganska knäppt att vi skiter i vad som händer i Norge och Tyskland som är våra största handelspartners men vi är väldigt intresserade av vad som händer långt bort på andra sidan Atlanten. Ja, I uh, think that we've kind of touched on it. I mean uh, I could, you know put simply uh, American politics is exciting. It is entertaining probably too much about entertainment and uh, thinking about how Uh, reporting on the Swedish elections for an international audience was uh, a bit of a challenge um, to try to make it accessible and interesting. Uh, and it's, I think, you know, one thing that I've learned in, in journalism, I mean, people like to read stories about people. And that's where people connect. And American politics is all about people uh, compared to Swedish politics, which is somewhat about people, but much about the party. So you have the party, you have policy, 2,000-word articles in the debate pages about how things should happen. Uh, it's not uh, fireworks and confetti. And, and I think that, that uh, there is a, and I think from a Swedish perspective, there's, there's some maybe jealousy or, or kind of envy or awe at the way that U.S. politics is carried out on the one hand. On the other hand, I think there's a lot of sort of negative sort of, how can they do this? And uh, when there is at some level of a lot of admiration and uh, so there's a bit of a I think Swedes relationship with the United States is a bit divided a bit kluven uh, to use the Swedish word and I think that that uh, that tension is something that drives attention um, and whether it's misplaced or not I agree there's plenty happening on this side of the Atlantic that deserves more attention but um, party versus uh, Uh, person. I think that's where that's where it lands. So here's what I'm wondering too. Fair and balanced news coverage of um, right versus left. One of the critiques you hear a lot in Sweden and the Swedish coverage of the U.S. is that it's very pro-Democrat. And uh, Andreas and D David and myself, we've all been on these morning shows and TV shows and where they're always trying to find the most balanced um, panel possible. And It's been a bit of a challenge this election, um, obviously, because Donald Trump isn't your typical Republican. I just wanted to know if you think they, the Swedish coverage has been balanced, and um, yeah, what's your thoughts on that in the age of Trump? Det är väldigt svårt som svensk journalist att beskriva vissa saker i USA. Till exempel vilken roll religionen spelar och varför många amerikaner tycker att de ska ha rätt att bära vapen för att försvara sig. Det är ju traditioner som är väldigt djupa. Det blir lätt när man är svensk journalist att man, att man faller in i slentrian förklaringar om att amerikaner är lite korkade eller att de är våldsfixerade och sånt där när det i själva verket är mycket mer komplicerat. Och då blir, då blir det lätt att man får något slags snobbigt vänsterperspektiv. Och jag, jag är inget undantag. Jag har också fallit i den fällan när jag har rapporterat om sådana saker. För att det, det är väldigt svårt. Framförallt det där med religionen som ligger som ett slags mål över många olika frågor. Det är jättesvårt och som svensk förstår på djupet. Jag tror att det är viktigt att remember. I mean, you know, is Swedish media reporting on... I think it's fascinating that there's as much interest as there has been and there's a lot... Uh, there are a lot of great stories, and I think uh, it's a tough job for a Swedish journalist to get their head around all this stuff. There are a lot of American journalists who can't get their head around all this stuff. And I think, you know, whether the Swedish coverage is fair and balanced, 
I, I sort of feel is maybe the wrong question to ask. I mean, the, the role of the Swedish journalist in this case, I mean, they're not reporting for potential voters. And that's a huge, huge difference in how you approach the reporting, I think. Um, I would expect reporting to be quite different, and it is quite different the way that Swedes report on their own election, because they know that the people that are reading are, are going to cast their vote. Uh, in this case, it's more of a spectator sport. MMA was a great analogy, I think. Uh, and so there is perhaps, you know, trying to get your head around, I think it's hard to get deep. And I don't know, I think for, for a general Swedish audience, it might not be that important. But it, what can happen, unfortunately, and this is where uh, it's frustrating as an American is, is, is you, you get, it's very easy to fall into the stereotypes and sometimes I think if I have one criticism that a lot of coverage, the elections are an excuse for the Swedish media to reconfirm and strengthen existing stereotypes about the United States and there's plenty out there to make that happen but I think that it's a bit of a disservice, it's a real opportunity to I think reveal something new about the U.S. and sort of break some of those stereotypes uh, but uh, it's a hard thing to do when you're, when you have a big, a big animal to report on. Men visst har vi ett problem alltså i den meningen att <skratt> journalister i Sverige eh, ingår också i något sätt, på något sätt i den, eh, ja, om man nu ska förenkla, den liberala eliten som eh, då inte alltid skildrar det som sker. De förmå- man, det är jättesvårt att skildra det som sker. Då. Jag menar, Brexit var ett lysande exempel på det som då kommer som en fullkomlig överraskning för de flesta svenskar. Hur kunde detta hända? Och nu är vi lite likadant. Jag menar, skulle Trump vinna nu så, så, så kommer svenskarna och alla svenskar kommer att fundera på hur i helsike kunde det gå så här? Därför att svenska medier liksom förmår inte riktigt att se vad som händer nu i, ja, i folkgruppen runt om i väst, hela västvärlden egentligen. Därför att vi eller många, alltså de flesta som rapporterar om detta lever ju här i, i den här stan, inte minst i helt andra möjligheter och, och sådär. Och ja, de liksom fattar inte vad som sker. Jag tycker att det är intressant att när du ställde frågan så frågade de om det var fair and balanced. Och det är ju just de orden som Fox News Radio använder varje dag när de påar sin radiorapportering. Och Fox News är väl de som kanske mest anklagas för att vara bias i USA. Men jag känner att jag måste försvara svenska journalister lite. Vi försöker verkligen ge båda sidor. Det är ju grundkursen i journalistik. Och jag tror att ett fel eller ett, något som är vanligt det är att vi, vilka medier vi tittar på. I, I med tidsskillnaden så tittar många svenska nyhetsredaktioner på amerikanska medier när de kommer på morgonen. Då är det fortfarande natt i USA och då är det väldigt lätt att titta på de stora New York Times, Washington Post, um, USA Today. Man kanske tittar på de här som i, av den amerikanska högen till viss del utmålas som liberala drakar. Um, jag försöker anstränga mig att alltid lyssna på både Fox News och NPR och några till på morgonen och höra hur olika, kanske samma nyhet rapporteras. Och att inte enbart titta på ja, men de liberala tv-kanalerna utan titta på på, ja, så, så vitt och brett som möjligt. Och det är ju grundregeln i all journalistik. Alla, alla perspektiv ska komma fram. Sen är det verkligen jättesvårt i en värld där vi också kämpar med krympande utrymme och krympande textlängder. Idag skulle jag skriva en text om 
Hillary Clinton, ja, alla anklagelser mot, mot Clinton-stiftelsen på 1800 tecken. Det är svårt. Eh, så, eh, det är ju väldigt enkelt att eller man, är, man är tvungen att förenkla och ibland berätta med mer svepande penseldrag. Men jag vill ändå säga att ambitionen är att ge båda sidor. Sen komplicerar ju det såklart av Donald Trump som på sätt och vis har förklarat krig mot medierna och, och utvisat vissa medier från sina evenemang och sätter egna regler och är ganska öppen med hur han också använder medier och spelar med sin plats i medierna. Men eh, jag tycker ändå att vi försöker. So we're taping this today, you know, Wednesday, August 24th, and tomorrow Joe Biden is coming into town. And um, some of you here are maybe going to this press conference. Tina is nodding her head. Who here was at the Obama press conference when Obama had his big visit to town? Tina was, and David was. And I'm wondering a little bit, if we, if we think a little bit about um, press conferences and things like that, I'm curious about... A little bit of the difference there, Swedish journalist or based in Sweden journalist covering an American press conference. Is there a difference with how political press conferences are done? If you were to be at the same kind of press conference with Levan or somebody, um, what are some of the similarities and differences in light of tomorrow's visit? Jag kan börja med att berätta att jag var med på presskonferensen redan när vi var den här internationella fredskonferensen i Stockholm när George Schultz skulle... Den amerikanska utrikesministern skulle hålla presskonferens. Och då, då stod vi vanliga journalister så att säga och köade i timmar utanför lokalen. Och när vi kom in då satt de amerikanska journalisterna på de tre första raderna. Så det var liksom, det, det, redan där såg man ju skillnaden. Och då, det som hände sen var ju liksom att det var ju liksom ja, någon som fick ställa en fråga och sådär. Det är precis det här som jag menar att... Det som sker i USA, det kommer så småningom till Sverige. Alltså numera på svenska presskonferenser också när statsministern har presskonferens och sådär. Så har de ju fått till det att det är nästan någon, som, någon presschef som ska stå och dela ut vem som ska få ställa frågor och sådana saker. När jag började som journalist, då var det fullt krig och alla kunde ställa och vi kunde hålla på i tre kvart, en timme och liksom verkligen pressa den där statsministern. Nu bryter de och så är det enskilda intervjuer och sådär. Alltså det var ett otroligt starkt journalistkollektiv som kunde få fram saker på svenska presskonferenser, vilket idag är omöjligt. Och det har kommit från USA. I, I am reminded of, um, I mean I, I think your, your, your point uh, Anders is absolutely correct in the way that uh, there is a American politics has always been about theater. There's a script, everyone's got a role to play and it's all sort of choreographed Uh, ahead of time, and those who are in it know about it, and uh, you know, someday it's, you know, the, the press uh, guy says, all right, this person is going to get to ask the questions today. Just to compare, I think when I first moved to Sweden, I was always struck by how uh, you know, big political figures, ministers, uh, members of parliament, uh, when they were interviewed, uh, often uh, it, was, it was almost as if the journalist had run into them outside of a store in the street of Stockholm, and they're, you know, they've got sort of a backpack on, their hair is kind of blowing in the wind, and, you know, but, and then they're talking about serious issues. I mean, it's, it's a, and I kind of think, this, whereas, you know, if you interview a member of Congress in the United States, they've got the flag in the background, they've got the lighting, it's all very, uh, and, and this was brought home to me when, uh, I, during the, um, the Reinfeldt government, when I was on the news desk, and they had these, these summer uh, press fika, 
uh, at the Rosenbach. The most amazing thing I've ever witnessed as an American here, uh, I get invited to coffee with half the cabinet. They're from, you know, this close, and there was maybe, I mean, it's, uh, it's also a sign of, of Swedish summer. Uh, I mean, so there's maybe a dozen journalists, and uh, the few ministers that are around, they go out and they have a few things that they say, and then they all hang around, and, and we all, I mean, I could interview half a dozen uh, ministers in the span of uh, half an hour, uh, and, and uh, I was like, this would never, ever happen in the United States, and I, I was jealous. I was happy to have been a part of that, and I thought, man, this is the kind of accessibility that I, that I hope doesn't disappear, uh, because it does make politics closer to the people. Uh, and I think one of the major complaints, and actually one of Trump's ironic arguments, is he's managed to, you know, sort of say this is the way the establishment works, and they're inaccessible, and, and you know, this this sort of secretive billionaire uh, has managed to say, I'm I'm with you, I'm 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 a normal person uh, like the rest of you, and all these politicians. They don't really care about you, and I, I uh, so I, I think that that is a, a big difference in how I think the press, the relationship between the press and um, and politicians. Det som du beskriver var precis det som hände när Barack Obama var här. Då satt ju de som reste med honom satt redan in i Bella Venezia i Rosenbad när vi kom in. Men sen är det ju väldigt eh, ordnat och civiliserat och artigt. Och pressen tar rör sig för att ställa en fråga. Och landets journalister får ställa en eller två frågor. Och sen får man slåss om det internt. Så att, men det, som är lite, det är ju lite A och B-lag. Jag fick lite kontakt med en av Vita husets press sekreterare då inför Obamas besök och vi hade mejlkontakt och jag kunde ställa några oskyldiga frågor. Och jag försökte återuppta den kontakten något år senare när jag skulle bevaka ett säkerhetstoppmöte i Hag och då var det så här Ja, jo, vi har vissa briefings, men det är bara, det är bara, bara för journalisterna som reser med oss på, på presidentplanet. Så att ledsen, den, det får du inte komma till. Um, och det är ju väldigt tydligt det där när man är i USA också. Som svensk journalist är man i princip lägst i rangordningen. Uh, längst ner på hacklistan, man är inte alls intressant. Jag har uh, försökt i ett års tid och precis lyckats komma med på presslistan för Hillary Clinton och Donald Trump. Det är inte jättemycket jobb för dem att addera min e-postadress, men de har inte haft tid och så pass ointressant tror jag att jag som representant för ett ändå ganska stort en, en ja, Skandinaviens största nyhetsbyrå är. Det är också ganska svårt att ta sig in på de här debatterna det är, man, man får liksom inte svar och får man, får man till slut komma in så är det lite grann på nåder men det är ju också det kan ju också trigga igång ens kreativitet jag fick inte vara med på den här stora republikanska debatten i New Hampshire när jag var där och bevakade primärvalen men då kunde jag istället hänga med den arrangerande, det, det arrangerande universitetets republikanska studentklubb. Och det blev ju jättekul. Eh, och det blev i allhetens namn kanske en roligare text för svenska läsare att höra vad unga väljare tänker om de här kandidaterna och framtiden. Apropå vad båda ni två sa tidigare, att val handlar ju faktiskt om människor och vad människor tänker. Och att eh, är man liksom inte prioriterad, då kan man ju tänka out of the box och försöka berätta andra historier. Jag vill ändå dra en lans för showmanship. Eh, eftersom, eh, nu pratar ni andra här ungefär som att det finns någon, någon eh, motsättning mellan yta och innehåll. Jag vill ju hävda att det inte finns det. Att hur eh, djupt havet är när finns det alltid en yta. 
Och jag tycker inte alls att det är något problem att en, att en politiker kokar ner komplicerade policyförslag till en wineliner som passar i en presskonferens. Jag önskar att svenska politiker var mycket bättre på det. Och som jag ser det så är det ett sätt att visa respekt för upptagna väljare och kanske väcka ett intresse. Är de intresserade så kan de sen söka information på egen hand. Jag tror inte det är riktigt realistiskt att... Det ska bli så väldigt mycket sagt på en sån här presskonferens för att det är trots allt mer, mer en show. Men personligen så har jag inga problem med det. So I think a lot of Swedes when they think of, of journalists in the US they have kind of the image of Zoe Barnes from House of Cards. Their tragic ending there. But... Um, I think I want to just kind of go a little bit deeper. I'm getting some really great stories out of you. I really appreciate you all opening up with these kind of stories because I think for the, the listeners out there, these are the kind of examples that, are, that just really hit home some of the similarities, some of the differences. So I want to expand on a little bit and some just quick questions. One is off the record or kind of background source sort of stuff. Is it more common when you're talking to Americans or you're covering American politics? Do you get more of that, less of that? Uh, I think that... En anledning till att man, jag åtminstone tycker mig läsa mycket fler såna här bakom kulisserna historier när det gäller amerikanska kampanjer och amerikansk politik är dels att du har en, en hel yrkesgrupp som är konsulter som bara åker runt i olika kampanjer. Det är alltid någon borgmästare som ska väljas någonstans eller någon kongressledamöte eller någonting. Och de turnerar runt och de har ett intresse av att framställa sig själv i absolut bästa dagar och framförallt kasta skit på någon de inte gillar så att... För att se till att den personen inte ska få nästa konsultuppdrag. Det är det ena. Det andra är att det finns, som jag uppfattar, mycket tydligare spelregler för när man är on the record, on background, on deep background eller off the record. I Sverige om man är journalist och någon är lite tveksam och säger man så här, ja men du vi kan ta det off the record. Är det ytterst oklart vad det betyder, då måste man först tillsammans definiera vad det här innebär. I amerikansk politik, eller bland, när det gäller amerikanska... Ja, politiska konsulter, folk som jobbar i kampanjer som, som som sagt gör det här hela tiden som yrke och de journalister som bevakar det. Finns det gemensamma spelregler som jag också tror gör det mycket lättare att få, att få bra information? Jag har ju ingen erfarenhet av det där i USA och det ligger mycket jag tror det ligger mycket i vad du säger att det är betydligt klarare regler, så är det. Men alltså min erfarenhet är ju att om man jobbar som politisk journalist i Sverige så har det åtminstone tidigare varit fullt möjligt att göra den här typen av saker med bakgrundsinformation och beskriva vad som har hänt. Sen har det som har hänt, och det tror jag också att man har lärt sig mycket från USA det är att man har lärt sig att styra informationen mycket hårdare i, framförallt i kanslihuset från regeringen och så. Alltså det som började med den borgerliga regeringen och Per Slingman, det var väldigt tydligt inspirerat av att hur man skulle kontrollera information. Jag tycker man kan säga att före och efter Slingman, där kan man dra en liksom gräns där det var betydligt öppnare egentligen. Därför att det var mycket lättare att få folk att prata. Sen så drogs till och med de opolitiska informatörer och andra in i det var, det var verkligen ett ödesironi när Moderaterna anklagade Socialdemokraterna för att ha vuxit ihop med staten och sen tog det ungefär ett år och sen hade Moderaterna vuxit ihop med staten så det bara vissla om det och, fick, och började dessutom använda de opolitiska tjänstemännen i, sitt, i sin gärning på ett sätt som faktiskt Socialdemokraterna inte hade gjort 
när det gäller information i alla fall tidigare. En reflektion när man jobbar på fältet i USA är att generellt tycker jag, och det kanske är mitt fel, men jag tycker att det är svårare att få tag i den här stora statistiska informationen, den här så här är det informationen. Det finns ju statistik och den är ju jättebra. Men i det organiserade Sverige upplever jag att det är enklare att få reda på så här ligger det till med en fråga. I USA måste man leta rätt på en intresseorganisation som av eget intresse har drivit det här. Det är inte dödslätt att hitta info om dödsstraffet. Man måste liksom gå på olika delstatsnivåer. Så finns det många organisationer men då vet man att de har en intresseagenda av att de antingen då vill förbjuda eller de vill behålla. Min, min erfarenhet är bara att precis som allt annat i USA så är det personrelaterat. Man måste ringa, ringa, ringa tills man hittar en människa som förstår ens desperation alternativt tror på det skrivna ordets makt och som hjälper en eller som guidar den igenom allt det här. Precis som den amerikanska konstitutionen har en viss inbyggd tröghet så har hela det amerikanska samhällssystemet det. Det är svårare att skåda över. Men det är möjligt att det finns en poäng i det också. Vi har ju fortfarande offentlighetsprincipen och meddelarfriheten i Sverige och den, det ska vi vara glada för även om Makten har blivit skickligare på att täppa till ändå. Vi har också SCB. Och du har en euro. Och du har personer... Jag menar, ja, att vara journalist i uh, Sverige är is, is är It is unbelievable how... Uh, I mean, I can find almost anyone's mobile number, call them up, and they answer. And they talk. Uh, I can go to SCB, and if I can't find the stats right there on the page, they have an incredibly helpful... Uh, presser, and you can get that, that view. And I think Tina made a very good point. I mean, it's very important to remember that the United States was created in, well, the whole point was that there wasn't going to be a lot of centralized power, that it wasn't supposed to be uh, easy to kind of uh, control things from a, from a federal level. And, uh, and so no one bothered to create a system uh, to, to get all that information. Uh, information is power and uh, if there's uh, centralized information that would give too much power to those that are central and that's I think a, a more general point to bear in mind certainly from a Swedish perspective when you have a country that is very centralized and uh, is, is uh, well it's much smaller but the, the entire Uh, I mean, this is, you can argue with this point, but my sort of the utgångspunkt uh, in, in Swedish society is that you trust authority. You trust the state. The state is generally on your side. If it's not, that's an anomaly. The United States is completely the opposite. We're brought up to distrust the state, to distrust power. Uh, and it's the individual that's in focus and uh, individual rights that matter. And, and, and that permeates in the role of how a journalist Uh, works. It, it is much more on personal relationships, and so you get a much different kind of dynamic in the uh, relationship between the press and the people they cover uh, relative to how it works in Sweden, where it is a bit, you know, everyone's got a job to do, and uh, it's not about, oh, come on, you know, we, we're old pals. Uh, we can, you, can, you can help me out on this one. I think where you see an example of that, of, I really like what you guys are saying, too, about the statistics and finding that Donald Trump has been getting in a lot of hot water because he's been going around quoting various statistics about what's the unemployment um, rate uh, among black youth. And you discover when he says one number and other people say another number that we don't, we don't keep the same kind of national records um, that you do here in Sweden. So that makes also in the campaign what you're kind of spouting out for um, 
a statistic or a campaign slogan or a poster kind of questionable? What do they mean with 50% or this or men det är en stor skillnad tycker jag att det snart inte finns några eh, auktoriteter eller några källor eller några medier som alla litar på i USA utan om plockar du fram någon siffra så kommer den förmodligen från något det kan kallas för ett research institute men det är själva verkligen en tankesmedia och det är Koch Brothers eller så är det någon annan som står för stålarna. Och sen beror det på vem som presenterar nyheten, att du har vänsterväljare som inte tror på någonting som Fox News säger och du har högerväljare som inte tror på ett enda ord som New York Times säger. Och eh, frågan är om vi kommer få det så där i Sverige också. Jag tycker man kan se nu hur Sverigedemokraterna försöker skapa sitt eget medieuniversum. Kanske, eller ganska troligt att de har tittat på det amerikanska högerna gjort, där de... Där de driver sina egna nyheter och dessutom slår mot PK-samhället, PK-medierna som förtiger sanningen. Så att man kör den klassiska populismen att man slår mycket neråt mot svaga grupper samtidigt som man slår uppåt mot PK-eliten. Och det tror jag är extremt effektivt och jag tror det bara kommer bli mer och mer så även i Sverige. Det som är intressant i det är ju också att medierna i USA är ju mycket, mycket mer spelare i den amerikanska valrörelsen än vad kanske än vad medierna i Sverige är. Vi har ju tidigare pratat om att det finns ideologiska skillnader och att man är ganska tydlig med dem och kanske inte riktigt skäms för dem. Men det finns ju också sådana här pratradiokanaler där många... Det finns både på höger- och vänstersidan, men som där man, till exempel Mike Huckabee som ju var ett tag republikanska aspirant hade en sådan och pratar oavbrutet och länge och mycket och argumenterar. Och när man pratar med väljare och man frågar, ja, men vad, vad får du din information, vad lyssnar du på, vad tittar du på, då är det ju ofta någonting som går i linje med vad de säger att de ska rösta på. Nej, jag brukar lyssna på Fox News och titta på Fox News för att det, det stämmer bäst överens med hur jag upplever att det är. Och då känner jag att eh, i Sverige upplever jag att vi verkligen försöker vara opartiska med vissa undantag. Men eh, det, sen kan man argumentera att det kanske inte finns någonting som är opartiska medier överhuvudtaget. Men det finns en ambition att visa båda sidor Eh, inte alltid, men ibland känner man att det inte är så eh, när man lyssnar på amerikanska medier och tittar på amerikanska medier. Och min reflektion, jag försöker resa så mycket som möjligt ner i USA bortanför öst- och västkusten. Eh, jag försöker resa i inlandet och i södern. Det är ju att alla människor är inte välutbildade. Alla har inte gått i jättebra skolor. Alla har inte förmågan att se igenom propaganda. Så att jag undrar också vad det gör med väljarna och med demokratin i USA. Jag, det här tycker jag är kanske det allra viktigaste. Alltså, vi är kanske tyvärr på väg dit i samma riktning. Och det, det, det beror ju till stor del på den mediekris vi har. Alltså de traditionella medierna i, i Sverige försöker ju verkligen upprätthålla det här oavsett om det nu finns någon sorts partipolitisk bakgrund i, i någonstans. Men det, alltså den partipolitiseringen försvann ju någon gång på 80-talet från svenska medier kan man då säga på nyhetsplats. Eh, och, och så blev det journalistik som var oberoende och public service ideal även i tidningarna så att, och sådana medier. Men nu, jag menar mittmedias kris, stampens kris, allt det här. 
Och så ersätts detta av sociala medier där logaritmerna styr och så läser folk det som de redan är intresserade av och allting förstärks. Vi har sett exempel bara de senaste dagarna på en bloggare på högerkanten som fick en ledarskribent på Dagens Nyheter att skriva en ganska ilsket inlägg eller ledare om då den nya socialdemokratiska partisekreteraren. Och det är precis det som händer i USA att bloggare får den, det inflytandet även på traditionella medier. Det är ett exempel liksom på, alltså, som, bara liksom, som har dykt upp. Jag är uppriktigt sagt väldigt oroad för hur det här kan fortsätta. För då får vi en delad nation. Liksom. Det blir det, alltså, ja, att folk liksom inte möts överhuvudtaget. Och vad det kommer att innebära i längden för den svenska demokratin... Det, det kan bli väldigt tråkigt, tror jag. I um, want to tie a couple things together on this. Uh, you know, I think, uh, Anders, you talked about importing things from the United States, talked about the crisis in media, and, I, and, and as well as how uh, the Sweden Democrats have kind of developed a little bit of a mini media empire. I would say that there are a couple of dynamics. You've got a, a media branch that's, that's in crisis. You've also got a changing role uh, for political parties. As I see, again, I haven't been here as long as some of you, but as we said earlier, uh, the party is fairly unimportant and weak in the United States. The role of the party is basically to organize conventions and get volunteers out. It's really, it's the person that is what matters. And it was generally the opposite. You voted for your party and you had uh, you know, seven, eight parties to choose from and it just happened to be that's who the leader is now. We've seen them come up through the ranks, but uh, you didn't necessarily vote for Uh, that individual you voted for that party. You see now, I think, personalities mattering more and more. And parties as, I think, leading edge of some hell's debat of, you know, development of policy. And you have, and you see, I think, think tanks, even in the 10 years I've been here, there are many more think tanks uh, and associated media Producers. I mean, they look at the arena group and on, on the, the social media, you've got the think tank, you've got a newspaper, you've got a little media empire there. You've got Timbro and uh, Associated. There's free There are all these. And so you've got a, a, a movement of policy development from a discussion within a party that is then presented in a very orderly fashion to its members to uh, a bit more of a dynamic constellation of interest groups that don't necessarily have to be constrained by the rules of party politics and can then also push their stuff out through their own social media channels, their own blog, their own newspapers, websites, whatever. I mean, many of these have, uh, uh, you know, are, are sort of official publishers uh, by the Swedish. And, and uh, I think my, and I don't think this is a very good development either. Look what my government is able to accomplish, and it's not much uh, because of the polarization. And I'm even more worried in the Swedish context because the Swedish public has been conditioned to approach politics and... Uh, through this party process, and you had a very clear role for the media, which I think is, you know, reporting, and, and, and uh, so you've got kind of a perfect storm of, of potentially very negative developments. Media is weaker, interest groups are stronger, and I think it's going to take a while to train the voter. I mean, I, uh, even if you're not educated, I think there is a, a point where you learn how to read the systems and, 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 and try to say, all right, well, I, who, where, shall critique? Where did this come from? What's their agenda? And maybe those of us who are born a little bit uh, later in the game are not as well versed in that skill as 
younger generations and children who grow up in this kind of media mess. And maybe they'll have, and that, that's my sort of optimistic, is, is that actually the generation that comes behind us will be able to manage this much more uh, confusing media landscape and make sense and make sensible choices uh, at the polls. Yeah. Uh, I can add to that. Oh, I tend to switch languages. That I, I feel that this feeds uh, from the depolarization that you were talking about, that we see in America, and also the populism that that's sweeping over the world, from um, Europe to the Philippines to the United States. That feeds very well into this media landscape. And I just... Uh, printed, uh, <laughs> I just printed this uh, thing from Pew, this survey, where they said that 74% of, of the Americans say that they see news media as biased, which is both, uh, it, it's a horrible number, but it's also good because it actually means that the voters see that they are biased. And uh, by the way, Congress uh, approval ratings is down to 13%, which shows also that the fracked, uh, for politicians in America is huge, which also feeds this type of new media. Was that a Donald Trump huge that you just said there? <laughs> of course. Å andra sidan kan man väl säga att etablerade medier också har en skyldighet att se till att läsarna, upp, läsarna tittarna eller lyssnarna upplever dem som angelägna. Mm. Är man så verklighetsomvänt som Dagens Nyheter att man på fullaste allvar skriver att Pokémon Go är ett hot mot mänskligheten? Kanske man inte ska bli för, för, förvånad över att folk säger upp eh, prenumerationen och ägnar den tiden åt sociala medier istället. Mm. I'm going to interrupt now because I have a confession to make is that when I listen to podcasts, I go running when I do it. So I like my podcast to be the length of my run and um, about right now is when I would stop running however this conversation has been so good and so interesting honestly I would run a marathon with you all or at least a half marathon just to hear more of these great stories so I really really want to thank this wonderful panel we've had we've had David Landis and Andreas Utterstrom let's see if I pronounce all these names right and Tina Magnegord-Bias, <laughs> Anders Jonsson, and myself, Elizabeth Valentin. So thank you. <laughs>